0: O, velkommen til frilanslivet. Det er en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. I den här podkasten så snakker vi med frilansere, experter og varandre om det å jobbe som frilanser inn i kreativ sektoren. Og i dag ska jeg bli bedre kjent med min podcastmakker Kristina. Og Kristina, hallo til deg.
1: Hei, Anna. Hei. Tror att vi blir
0: känt med mig. Ja, väldigt hyggligt. Ja. Och det ärcke alla som känner dig like gott, så jag tänkte att jag ska ge dig en liten introduktion. För Kristina, hun är 37 år gammal. Hon är frilansjournalist, fotograf och forfatter. Och hun blev i 2016 kårare till årets frilanser av norsk journalistlag för dokumentarprojektet "Hej nabo". Det projektet kulminerade i en bokutgivelse och en fotoutställning i Rådegalleri i Oslo. Og Kristina, hun har frilanset av på i
1: hvor mange år? Jag driver jo til å år, men jeg tror egentlig det begynner bli kanske tolv. Ja, vet ikke. Årene går jo. Tolv år? Ja. Det er så mye læring å by på der, altså.
0: Ganske lenge. <laughs> ja. Og eh, du har jo skrevet for blant annet Aftenposten, D1 Lørdag, D2 og Innsikt, og mange aviser og magasiner. Og jeg og Kristina, vi møtte hverandre når vi jobbet med kulturarrangementet Pecha Kucha, og Kristina hun er en livsklad og selvsikker kvinne med humor, som jeg er skikkelig fascinert av. Og, Så hyggelig Anna. Ja, og du er også tobarnsmor og driver en
1: rekke egne prosjekter. Det var en veldig fin intro. Wow, for en dame. Da. Det er ikke sånn man ser seg selv. Sånn, å, sånn og sånt, det var veldig hyggelig. Ja, er man du? glemmer hva man gjør, og hvem man er i det mm. daglige, tror jeg. Hvordan ser du deg selv? Jeg ser vel meg selv som en som bare prøver å få tilværelsen til å gå ihop, med noen store drømmer innimellom. Og jeg tror det er viktig å få frem at selv om har jo fått til veldig mye av det jeg har ønsket å få til. Jeg jobber ganske systematisk med hvilke mål jeg har og hva jeg vil, som jeg setter meg ofte ned og skriver ned i en stort bok, liksom, hva jeg har lyst til å få til. Det en viktig del av å være frilanser for meg, at jeg kan prege det veldig selv. Da. Men jeg føler mig jo også ofte veldig liten og sjør i det å være frilanser, selv om det kanske ikke syns. Mm. Det jeg tänkte på i morges, eller som jeg har tenkt på mange ganger, at jeg, selv med jeg har jobbet ganske lenge nå, og har egentlig bevis som sånn, eh, sånn harde fakta på at det, det går ganske bra, og jeg gjør tydeligvis en grei jobb liksom. så er det veldig mange ganger jeg bare har helt nerver etter at jeg har sendt fra meg en stor sak eller noe jeg har jobbet veldig mye med og tenker sånn, herregud det bare, jeg har ikke fått noe svar de synes det er skikkelig dårlig liksom. det, altså, jeg, jeg duger ikke eh, altså, jeg kan få den følelsen da, å bare ha sånn ja, føler meg veldig liten, fortsatt mm. det tror jeg veldig kan skjønne seg igjen i og du jobber jo eh,
0: primært som eh, frilansjournalist og da sender man jo av gårde sine saker og hvordan, hvordan får du feedback på en måte det, hvordan oppleves det å skulle sende og så ser du det trykk Også, det er jo veldig annerledes enn eh, å spille en konsert hvor publikum er til stede når du fremfører
1: det du jobber med ja, altså noen ganger er man jo så heldig at man på en måte sitter på trikken og noen leser aviser på en måte. Eller det var kanskje mer før hvor folk faktisk leste aviser eller magasiner på trikken. Men, altså det er litt sånn gøy. Eller at noen kommenterer det eller man ser noe at folk deler det med i sosiale medier eller at det, det syns på en måte at det blir lest. Men likevel så er jeg jo jeg lite i kontakt med publikummet. Så det er jo kanske en lite sån uttaknämlig uppgåva förli du får sjelden höra att eh, du den saken betydde något eh og som frilanser får man väldigt sjelden också eh feedback fra de som sitter inne i redaktionen förli eh ja, hvis saken kom på tryck så var den sannsynligvis superbra og det er kanske feedback nok, og det har de på en måte sjelden på en måte tid til. Mm. Det, det er jo klart det. Jeg kanske kanskje i deres hodet, de de ser deg og de de har foran seg hver dag, som forhåpentligvis får feedback. Mm. Så det er ganske lite av det, men det, de få gangene jeg får det, så putter jeg det i en egen sånn mappe i innboksen, eh, og sparer det til en dålig dag. Eh, og så har jeg delt kontor eh, med andre, og der har det har vært en annen journalist som har sittet en veldig god frilanskollega -kollega, som heter Ingevild Telle. Vi har delt kontor i 8-9 år. Vi, det, altså vi leser hverandre saker veldig mye og gir hverandre feedback. Så det tänker jeg er veldig, veldig lurt å finne sånne mennesker som du kan støtte deg litt på, både psykisk og faglig.
0: Det är så väldigt lurigt. Och nu du lite om ja, hur du som frilansare för att läge slags en stötta apparat och kollegor man kanske inte har när ens i samma bedrift så kan ikke du kunna berätta mer om hur då ja, hur din som journalist?
1: Ja, eller det där med att finna stötta apparater, jag har varit väldigt bevisst på fra starten. Alltså jag var studerande i London och så etter det, etter fire år i London, bodde jeg et år, i, det lang, lang historie, et år i København, og så kom jeg hjem, og så merkte jeg at det, det, er, det, som, det å være frilanser og eh, sitte alene, det er ikke appellerende for mig Jeg har ikke lyst på et som eh, sitte hjemmeliv. Selv om jeg er ute på farten og snakker veldig mye med mennesker, så har jeg lyst til å ha, jeg er social og har lyst til å ha et miljø rundt mig. Så det jeg gjorde da med noen andre var å skape et frilanskollektiv selv, hvor vi pusset opp et lokale og eh, ja, spredde det til alle fine folk vi kjente som frilanset. Det ble et sånt miljø hvor det var illustratør og grafisk designer og fotograf og eh, vi var fra mange forskjellige bransjer som jeg synes er helt supert som jeg kanskje trives best med å ha forskjellige mennesker runt meg. Så... Eh, men, så det har vært väldigt väldigt viktig for mig. Men akkurat, og det har jeg vel gjort hele veien, sittet i ett kontorfellesskap, bortsett fra det siste halvåret, hvor som jeg kanskje har følt de siste par årene at det er litt unntakstilstand, fordi jeg har nå har det blitt tre og fem år, mine to jenter. Men jeg kjente at det å ha et kontor, og det å ha plutselig syke barn, eller ha masse jobb, eller jobbe med dig med podcasten en dag i uka, og ha veldig mye som jeg skal. Eh, da ble det i kontoren dårlig samvittighet, hvor jeg følte at jeg kommer meg aldri dit. Ikke sant? Så det blir noe
0: som eh, si? bare... tar, tar ja. energi, i stedet for gir energi.
1: Ja, så det, jeg måtte bare kutte det ut en periode, og sitte hjemme. Så jeg har sittet hjemme siden, altså i fem måneder nå. Wow. Hvordan er forandringen? Det, jeg, jeg var litt redd for att jeg ikke skulle like det, men det har vært utrolig godt. Fordi... Eh, Akkurat der jeg er i livet nå, så trenger jeg å kunne sette på en klesvask om morgenen og bare henge den opp mens jeg spiser lunsj, og så fortsette å jobbe og få hele hverdagslogistikken til å gå ihop. Mm. Så jeg har liksom alltid vært sånn, nøkkelen til et lykkelig frilansliv er å lytte på frilanslivet. Neida, det er også. <laughs> Snikreklame. Snikreklame. Nei, er å skaffe seg kontor og en heia-gjeng og gode kollegaer. Eh, så du har andre som dig runt dig. Men så ser jeg at eh, for min del, så det er nøkkelen til et lykkelig liv for mig, Så jeg skal ha, ha et kontor igen om noen måneder, sannsynligvis. Men eh, alt i livet har sine faser. Da. Så jeg har på en måte tatt noen steg tilbake det siste året. Nå prøver jeg å gjøre det som er litt lett, og ikke slite meg ut. Mm. Fordi jeg har... Men jeg kjenner at jeg begynner å bli klarer og klarer for å liksom hoppe opp, og, opp på hesten igjen, som man sier.
0: Apropos faser, du har jo freelancer länge. Jeg leste også en titel i ett intervju i journalisten, så stod det «Helt sin 10 har Christina Skreiberg drømt om å bli freelancejournalist». Så har det vært en drøm lenge? Jeg bare kødda.
1: Ja, <laughs> Tenkte det ble en god titel. Liksom. Ja, det hørtes bra ut. Neida, det har vært sånn. Uh, altså, jeg husker som tenåring også da, så på en måte skrev jeg ned mål og ønsker og drømmer. Og da husker jeg jeg skrev som, sånn, uh, ikke journalist, men frilansjournalist, slasj, uh, noe med design, noe med musikk, uh, foto, så jeg ville bli en sånn slasher på en måte, hvis man kan kalle det og det. har det jo blitt litt også. Og det, jeg har designet smykker og skjerf som har blitt solgt i butikker. Jeg har DJ'et i Gambia og New York og København. Og jeg har eh, ja, begynt å fotografere masse. Og, ja, så jeg har gjort eh, de målene man skriver ned. Det blir til noe, vet du. Blir det ja, de gjør det, det gjør det. Som bringer mig til vad jeg på en måte tror veldig på. Jeg tror veldig på den kraften vi mennesker har. Jeg tror på en måte ikke bare på meg selv, og ikke misforstå, for jeg tviler veldig mye på meg selv også. Men jeg tror helt objektivt sett at alle som jobber veldig hardt for et mål, og liksom ser for seg det målet, dit skal de uansett, uansett hvilke vei, altså omveier det tar, hvor lang tid det tar men man har den, liksom, det klare målet som man jobber mot eh, jeg tänker att eh, vi alle mennesker klarer det man, eller jeg tror på oss mennesker da, at vi klarer det vi eh, drømmer om og jobber for Så, og det er litt sånn grunnen til at jeg er frilanser fordi jeg har veldig lyst til å jobbe for eller leva drömmelivet och <laughs> Le, leva ut drömmarna. På
0: något sätt höreste ut som du verkligen visste vad du ville. men så tidigt så ville det bli mycket annorlunda. Har någon gång haft en konflikt med att
1: med olika ting parallellt? Ja, jag tänker att vi alla har ett land som vi går ra på mode att att komma riktigt och säga si, klandrar jag själv för men tänker att sån å visst har bara hade varit sån så hade varit så mycket lättare eller å jag har den lasten eller jag är irriterad att jag är så och för mig har det varit en tingen att jag vill väldigt mycket och att jag har spridd mig ganska mycket det har varit min sån eh å, hvis du bare liksom klarte bara roa dig ner någon hack och satsa på en ting eh då det gått så mycket bättre på något og så hadde jeg et lite oppgjør med meg selv for mitten av mitt frilansliv. Og jeg bare, nå må du slutte å holde på sånn. Fordi det er det du vil. Og det er slutte sånn du er. Slutt å klandre deg. Uh, ja, slutt, slutt å gjøre flere ting. Ikke slutt å gjøre flere ting deg. Slutt å klandre. Slutt å ha denne stemmen. Da, som, nå må du gi det er noe negativt. Mm. Så jeg har tenkt at sånn er jeg. Og jeg ser jo at det er veldig mange av de forskjellige bena jag står upp står på. Eh, det ger masse synergieffekter og ikke minst det gir meg masse glede altså i å kombinere masse mange ting. Mm. Og jag tror jag hade blivit en sån fagligt sett mycket duktigare avis eller magasinjournalist vi sä bara hade gjort det. Eh, jag hade säkert liksom skrivit eller ja, nodd som journalist är bara att jag vill göra allt det, det andra och så whatever liksom. Ja,
0: då ja, är det som liksom, ja. vad är målet? Är målet att ha det fint och lycka like de ting du gör eller är målet att komma längst? Ja. Eh och eh, ge slipp då på kanske en lyx man heller vill ha. Och det där är ju så jag tycker viktig poäng. Väldigt svårt att alltså veta när man står mitt i det om, om man bara är osäker eller om man alltså vad grund till att man eh, går en viss riktning då. Jeg skjønner meg veldig godt igjen i det der å gå litt hit, og så altså gå litt dikt, og så altså, ja, gjøre masse ulike ting som føles som man sprer sig i alle retninger, men som ender ofte opp etter noen år å visa seg, og faktisk liksom ha
1: en tilsyning da, til hverandre. Og jeg har helt enig, og jeg har definitivt hatt periode med bare, og nå det litt mye den var Bare sånn, nå må jeg komme meg tilbake litt på stien mm. hvor jeg skal. Eh, masse avsporinger, hvor det ble litt med DJ-ing, liksom, eller strikking av skjerf, eller litt for mye journalistikk, eller, mm. fordi det er jo litt sånn kabal at, og, og på et tidspunkt kan man bare, jeg kan kanskje ikke gjøre alt heller, så noe må gå, så det er masse jeg har sluttet med, for å satse også på noe. Men jeg har vel hele tiden tenkt at jeg ikke, er ikke så karrierebevisst. Jeg er mer bevisst på hva slags liv jeg vil ha, at jeg bygger et liv, eller et frilansliv, eh, som jag skal hade gått med, enn att jeg liksom skal bygge bare et jobbliv, da. Nå etter veldig mange år med, og gjort veldig mye forskjellig eh, fra start til nå, eh, er at jeg ser att egentlig kommer allt sammen. At det nå får prosjekter hvor jeg får, jeg får brukt hele mig. Og det er sånn at jeg nettopp fått ett bokprosjekt i hendene mine, hvor jeg skal være redaktør, jeg skal gi den ut, jeg skal sende den til trykken, jeg skal ha dialogen med grafisk designer, jeg skal fotografere og skrive den, og det blir et litt stort apparat, og jeg ser jo at det er jo fordi jeg har eh, erfaringen fra alle disse siderne, at man kan påtaste ting hvor, som du blir en litt sånn, ja, i stedet for å ha en rolle så blir det et lite maskineri da, at jeg er eh, en liten bedrift som jeg egentlig kunne vært fem stykker i, det mm. det jeg nå kan jeg alle aldrig.
0: <laughs> det är väl viktigt. Jag har en kompis, eh vet du hur jag har sagt det är Men han studerade musikvetenskap, Religionsvitenskap Og och möbelsnekking, alltså möbelsnekker. Och så är det väldigt sånt tillsynlatna, väldigt olika typ av ting. Eh och så fick han jobb som att bygge Orkler i en kyrka. Ja, är sant? Och det är väldigt väldigt en morsam av tre ting som kanske virkar helt ja, fram emot för andra. Ditt arbete och resing i utlandet och utanse eh har det styrka jobben din
1: som journalist. Jag tror kanske den utanse i London eh, det visste mig tidigt eh här med att det liksom ikke være høyligt, men jeg måtte på en måte mig lite litt da, for å synes i mengden. Eh, for man ble liksom ikke dullet med på det studiet der. Eh, man, måtte, man fikk liksom ikke hjelp eller ble lagt så mye merke til hvis man ikke krevde det litt. Samme med London som by, at du, du må på en måte du må jobbe ganske hardt for å få det internshipet du ønsker deg eller ja, få de jobben du vil, for det så mange om beinet. Og det inspirerte mig veldig, altså man kan, jeg kunne ikke være passiv, og det, jeg har vel ganske tidlig vært en som liker å ta initiativ, og det er kanskje det å være i en stor by, liksom lærte mig. og det kanskje har gjort at jeg har blitt litt uredd, det, og at jeg tør å tenke litt større. Jeg, jeg, jeg tror det er veldig, veldig lite jantelov i mig og kanskje det har med at jeg har liksom har bodd litt ute.
0: Ja, for hvordan, det virker jo som en veldig god kvalitet som journalist. Og, hvis, og det gjelder jo frilansere generellt at det er veldig vanskelig å sette i gang eget hvis du selv ikke har tro på at det er bra da, og det kommer til å fungere og at du fortjener
1: å gjøre det og har kapasitet til å gjøre det bra. Ja, og ikke være så redd for hva som skjer eh, uavhengig av hvordan det går. Altså, da jeg bodde i London så eh, første året på studiet så husker jeg satt og drakk øl med noen venninner og så, um, for å få seg arbeidserfaring da, noe vi var veldig kinn på, så var det liksom alternativet. Kanskje hvis det var heldig å få en jobb som sånn intern i et av magasinene eller avisene og koke kaffe. Eh, jeg bare, ah, pokker, jeg gidder ikke å gjøre det liksom. Jeg hadde gjort en periode. Og så vi bare, skal vi ikke bare lage et magasin selv? Vi lager et gratis magasin for Øst-London. Og dag så bare, hun ene falt da, men to av oss, vi fortsatte. Så neste dag satt vi oss ned og begynte å jobbe med det magasinet. Og det har vært min aller beste arbeidserfaring, fordi det bare beviste for mig at det du liksom legger kraft og energi i og bestemmer deg for å gjøre det selv, kan bli til noe. Jeg har lært så vanvittig mye av det. Det holdt vi på med i to år, og den første utgaven vi lagde var helt forferdelig dårlig, og vi var så flaue da. Vi skulle liksom gå rundt på de forskjellige kaféene og bare legge ut. Det var et gratis magasin da, for Shoreditch, hvor vi bodde i Oslo, London og magasinet er helt Men vi bare skal vi liksom flytte fra London, fordi det her var jo helt krise. Det ble bare ikke bra da det kom for trykken.
0: Hvorfor Også... bestemte dere, hvordan, eller hvordan bestemte dere, dere for å fortsatt uh, lansere det? På måte, for det er veldig fort gjort i den processen å bare si sånn, vi bare driter hele greia.
1: Nei, altså, da det først var laget, så måtte vi bare liksom komme ut med det, men det vi kjente at det en den ene utgaven der kunne ikke bli vår legacy, som det heter. Det kunne ikke være det som liksom, det var det da. Så vi bare, nå må vi bare, ok, jobbe på. Det må bare, neste utgave skal bli dritbra. Og sånn tänkte vi for, for hver utgave som kom, vi lagde fem utgaver. Og det, så det var vel det jeg at vi ble motivert av det dårlige resultatet til å jobbe bedre og vise at vi kunne da og det har vært veldig, en sånn veldig motiverende erfaring for min del
0: jeg synes det er skikkelig bra bra sagt at um, og så er det vel litt at man, man har en bild av liksom potentiale. det kan bli jo, og man har så lyst til nå det bildet man har da og så ser man, ok det vi har skapt nå er ikke nødvendigvis det bildet
1: men jeg vet at vi kan komme dit men ikke sant, forhåpentligvis kan vi komme dit det er det ja, vi hele tiden jobbet mot mm. og jeg synes vi kom dit på 4. og 5. utgaven nice. og da bare,
0: nå gir vi oss nå vi, nå
1: vi, oss vi sliten og vil, vil flytte fra London ja. alle bare, no no, don't go
0: man märker du skillnad från när du startade ut till nu vad var den störste skillnaden i hur du har upplevt att vara frilansare dig
1: De första åren var en eh kraftig uppo på bestig Kilimanjaro liksom. eh, da, men jeg var väldigt sån visste at det stod på mitt initiativ at att jag måste vara den som sendte e-poster og banket på dører og ringte og eh, tok initiativ til møter, og det tror jeg jeg gjorde de første to årene, eh, nesten hele tiden. Og jeg tjente, jeg vet ikke, 100 000 eller noe sånt i år. <laughs> um, og vi fikk skattesmeld, og hadde jo ikke satt av penger til skatt og sånt, for det hadde gråt grå til og nei, nei. Men jeg var fornøyd med det. Det var dette jag skulle. Og så har jeg vel etter det tenkt at ja, jeg visste jeg skulle frilanse, men hvis det kommer et jobbtilbud nå, så i jeg hvertfall ikke å ta det, fordi nå har jeg gjort alt dette arbeidet, og jeg gjør det for ingenting å gi slipp på det nå. Og etter de, hvertfall det første året var det så heftig og så sikkert ja, mye av det andre også. Men så begynte jeg på en måte å løsne, at jeg bare fikk masse oppdrag, og at det var lettere å få oppdrag, og at jeg kjente masse mennesker fordi jeg hadde gått i tusen møter, og så det er jo å bygge nettverk, som man sier, som man sier er litt sånn, litt sånn negativt ladet til å bygge nettverk, men å bli kjent med bransjen, og gjøre, ja, gjøre en god jobb, og ja, få jobber igjen. Så jeg bygget vel på en måte sten på sten. At, ja,
0: så Kjenner du at, at det er litt mindre jag nå?
1: Ja, det er mye mindre jag. Nå er det en kombinasjon av å få masse kule oppdrag i hendene, som denne boken jeg nevnte. Eller ja, være med på å bidra til, en, bidra til en bok, for eksempel. Eller å få forespørsler fra visere og om å skrive lengre feature-saker, som er det jeg vil skrive. Men så er det noen ting jeg også jager fortsatt. Jeg har fortsatt noen oppdragsgivere som henger veldig høyt mig, meg. Altså, det er fortsatt mye mange ting og drømmer å nå og ting å på en måte jage etter så det som det kanskje er litt jage er det der at jeg ofte pitcher eh, egna ideer til eh, lengre artikler og det krever masse overskudd og det er jo alltid de sier ja, så du kan ha brukt ganske mye tid på å legge frem den ideen og det er jo sånn jeg, sa jeg hadde satt noen steg tilbake det, nå i småbarnsfasen og det er sånne ting jeg har kuttet ut da for jeg ser at det er for mye sjansespill å gjøre det men nå, de siste to ukene, har jeg pitchet liksom ti store saker, fordi jeg merker at nå har jeg lyst igjen. Så det består på en måte av det at det, å få heldigvis nå ganske kule ting i henne, før var det litt sånn, eh, ting. Og det å pitche, og det å jobbe med sånne prosjekter som det her, eh, altså egne prosjekter, det kan være dette, eller et fotoprosjekt, eller, så det er litt sånn kabal, mm. og litt av kabalen består fortsatt i å jage, fordi, jeg liker å jage litt. Du er likger och jäger lite. Du är en jäger? Ja, jag är jag får kick av att pitcha idéer. Mm. Jag så det är skitligt gøy.
0: När man pitcher är det mer att du träffar på en person eller har du research och massor du skrivet ett utdrag eller hur då det den delen? Altså,
1: det är väldigt mycket det att träffa människor, kanske vara i miljöer jag ikke vanligtvis är i. Du liksom går ut av sitt eget miljö som jeg gjorde veldig med det projektet mitt Hei Nabo, hvor jeg har blitt kjent med helt andre miljøer enn mine egne, som er kjempenyttig. Eh, eller bare være i en middag og folk, og så plutselig sitter de på en helt weird historie. Eh, så det på en måte å forfølge sånne ting, og være nysgjerrig, eller lese ting, men prøve å lese ting som ikke alle andre leser. Altså sånn Facebook-veggen din er ikke den største. Noen kan det være det. Men det er ikke alltid den største kilde til nye ideer, fordi nesten alle andre har sett det også. Så det kan både være, ja, de leser noe. De popper opp overalt, egentlig.
0: Mm. Mm. Og så tar du og en liten mail
1: med ideen. Og så ja, setter jeg meg ned og gjør litt research, former den litt, som hva, hvordan skal dette vinkles hver saken egentlig? Hva er historien? Skal den være sånn eller sånn? Og så sender jeg inn en pitch, da. Og det er sånn, det er mange nyutdannede journalister som er sånn, å, eller mange som spør om det fortsatt. Lager du hele saken, og så sender den? Og det tror jeg kanske jeg har gjort to ganger i mitt liv, da jeg var nyutdannet. Eh, det lengste jeg går uten å ha fått et ja, og jeg skal begynne å få betalt for jobben, er å sende pitchen. Mm.
0: Den, Hva er en pitch hvis du skal forklare til noen som for eksempel er
1: helt nyutdannet journalist eller de som ikke nødvendigvis er journalister som lytter? Ja, og for pitchet kan man sende i veldig mange sammenhenger eh, i filmbransjen og TV-bransjen og ja, pitchet på podcaster for NRK og alt mulig og det er eh, at du legger det frem eh, vet ikke, det skal ikke være alt for langt kanskje to avsnitt, tre avsnitt hva er den ideen? Hvorfor er den god? Hvorfor burde du gjennomføre den? Hvorfor er det viktig? En teaser, rett og slett. Men som du viser deg gjennomførbart. Da. Det er en forførende teaser. Mm, ja, interessant.
0: Det var utrolig morsomt å finne historiene, og så se de måte, ta
1: form og kunne lese de i et magasin. Jeg elsker det. Så jeg elsker faktisk å pitche. Så det har vært litt sånn, Eh, sorg og kjenne på at nesten de siste to årene jeg tror jeg har pitchet to-tre saker liksom, på to år, jeg pit, pleier å pitche ofte mm. eh, og bare eh, makten ikke nå jeg må bare ta litt som kommer og eh, ligge litt på ja, lene meg litt tilbake så det er veldig gøy å kjenne den drive-en kommer litt tilbake det er vanskelig mm. gratulerer så, jo, takk og alle dere som har sånne perioder da, enten fordi man har fått barn eller ja, sykdom eller dødsfall i familien altså hva enn det er, som livet skjer jo for oss frilansere også og det går jo veldig utover den jobben vi gjør fordi du ikke bare ska gå på jobben men du veldig ofte tar så mye initiativ til egen jobbhverdag og når det livet skjer og du ser at du bare må ta ganske mange steg tilbake så eh, det kommer igjen toget går ikke fullstendig fra kommer du kan bara hoppe på på et eller annet tidspunkt mm. ja. man kanskje må starte litt fra å opprette noen nye relasjoner og sånt, men det, det går bra. Ja, hvordan ja. merker du det her å komme, hoppe på toget nå? Jeg tror noen har fått litt bakhånd, så jeg er sånn, åh, oh, er hun tilbake, og her kommer det fem ideer ut og ingenting. Men det er ikke så farlig. Det er litt gøy å ta litt sånn, Ta pusten fra dem? Neida, det tror jeg ikke at de har vært tuller. Men uh, uh, det jeg ofte har gjort, sånn som de gangene jeg har vært i mamma-permisjon og sånt, så har jeg uh, sent ut e-post til alle oppdragsgiver og sagt nå er jeg uh, ut av GM'et i et år eller i et halvt år, eller vad det har vært. Fordi det verste jeg vet er å føle at de forventer at de ska få noe av mig eller de forventer å få ja hvis de sender meg e post Så jeg har på en måte meldt meg ut og gjort mig ut tilgjengelig i de periodene jeg mm. vet at jeg trenger å være det, ja, det smart. for ikke å ha det presset, og jeg tror veldig mange, og jeg tenkte også at, er det lurt? Fordi eh, du melder, ja, du melder deg ut er det lurt å melde seg ut? <laughs> og, men for mig har det vært nødvendig for å ha et godt eh, liv, og ikke føle meg stressa. Mm. Og så er det veldig professionellt
0: å si fra, så de skriver til deg, så svarer du en uke etterpå fordi man er ikke vant til å på mail hver dag
1: i mamma-perm, og sier at, se på det også som liksom profesjonell courtesy då. Ja, jag tänker att folk liker att veta vad de har förhållelse till. Och så är det helle sända en lappos när man är tillbaka. Hej, jag är tillbaka, klar för uppdrag, har dessa idéer. Ska vi jobba ihop samman.
0: Vad är du lika bäst med att frilansa?
1: Det är att jag i väldigt stor grad kan välja vad jag vill jobba med. Eh, mange ganger eh, hvem jeg vil jobbe med, hvor jeg vil jobbe og hvordan jeg vi gör det som har enorm verdi for meg eh, jeg føler at jeg kan påvirke hverdagen min i veldig, veldig høy grad at det er veldig mye handlingsrom og det at jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre neste måned synes jeg bare er utrolig befriende jeg ser ikke på det som angstfylt i det hele tatt gjorde du det når du var yngre og på en starta ut? ja det var det samme, at det er det som gir meg verdi. Og det er jo, når folk spør meg om det, så er det ofte at jeg svarer at det, det er frihetsfølelsen. Men det tror jeg kan bli misforstått, eh, hvor folk kanskje tror at jeg har behov for å bare liksom flagre rundt som en frifugl, og ikke ha noen forpliktelser. Men det er ikke det frihetsfølelsen handler om for meg. Det handler mer om at jeg kan velge eh prosjekter jeg kan velge eh, ja, kraft og energi og hva jeg putter i de forskjellige prosjektene at jeg kan velge å jobbe beinhard. Eh og at jeg kan skape min egne rammer da. Jeg skaper meg veldig tydlige rammer for å kunne ha den friheten inne mellom rammene. Vad vad är vilket projekt i löp av de här åren föller har haft mot det? Kanske kosta det mest och ge det mest. Det är definitivt nei hey, nabo-projektet som jag har eh, jobbet med i 6 år, før jeg kjente at nå, det, nå tror jeg nok på det til å gjøre noe med det. Så det har vært med meg gjennom en eh, fase av livet som har vært veldig viktig, hvor jeg kom tilbake fra London og så kjøpt navn og så flyttet til Tøyen og skulle etablere mig i Oslo, og det var med mig i de to årene hvor jeg virkelig hadde bratt oppover bakket. Da begynte jeg på det prosjektet som bestod i å banke på dørene til alle nabene mine i en blokk på tøyen. Så jeg gikk altså ut på en lørdag eller søndag eller på en mandag kveld og banket på, og da visste jeg jo helt, jeg var jo helt grønn, jeg var nyutdannet og ja, det var så mye jeg ikke visste og jeg hadde jo ikke selvtillit eller noe som helst på det faglige. Men jeg satte hvertfall i gang og kjente at her er det et eller annet, og så jobbet jeg med det sånn litt etter litt og ferdigstilte det da jeg hadde to barn og var forlovet å bodde et annet med han som nå er min man. liksom. Så det, det har vært et utrolig, det har vært en følgesvenn i mange år. Jeg har lært meg sykt mye, det genom gjennom det prosjektet jeg begynte å se at jeg kan jobbe med egne kan Det gir masse verdi å satse på egne ideer. Jeg mig meg å søke støtteordninger. Jeg fikk støtte av Fem forskjellige støtteordninger av Kulturrådet i, til både bok og utstilling av fritt ord, av Norsk fagfotografiske forening og NFFO, altså Norsk forfatter og oversette forening. Eh, jeg ante ikke noe om det heller. Altså, satt i Månsvis og jobbet med de søknadene. Men nå føler jeg at jeg har lært meg det, og når jeg har skrevet søknader nå for frilandslivet, så har det gått som så det suser. <går> wo, wo, wo. <går> ja,
0: som jeg er veldig glad for, at du
1: har hatt mer tidligere erfaringen. Jo, jeg er veldig glad oss litt penger. Fodkasten <går> ja. er nå støttet av fritt ord og kulturetaten, ja, jeg det. Ja, som jeg også fikk støttet av forresten til Heina Bo. Så jeg tenker det, det er godt å kjenne at det er verdt det å ta brett opp armene og bare «dette må jeg bare lære meg the hard way». Men det kostet meg også masse, fordi jeg ferdigstilte det i mamma-permen med Lucy, og jobbet masse i den permen. Hver gang hun sov, så satt jeg meg ned og jobbet. Og... Så jeg var dødsliten ja, det etter det den, prosjektet. Det ikke den perioden man har liksom mest energi utgangspunktet. <laughs> ikke det helt tatt. Men det var også mitt vindu da, hvor jeg hade gjort meg tilgjengelig, og jeg bare var i en sånn boble med et lite barn, så det var utrolig fint da, og så bikket det over til å bli eh, nå skal boken i trykken om to måneder, og utstillingen skal opp. Eh, jeg har sykt mye å gjøre, mm. og jeg har veldig begrenset med tid. Så det var, eh, det var heftig. Min datter heldigvis led ikke noen nød, og jeg hadde det veldig fint. Hun sov hun. Hun sov, ja, av og til. Men jeg eh, var kjempesliten etterpå, etter at eh, det var, liksom, var opp og og det jeg har lært av å sette opp en utstilling, er at det er ikke ferdig når du har satt den opp. Det er da alle mediehenvendelsene kommer. Neida. Hvis du har gjort en skikkelig jobb med å, ut, eller jobbe med å presse, presse siden av det. Nei, men det er da du skal, på skal følge opp alt som skjer i etterkant, hvis det er noe som skjer i etterkant forhåpentligvis. Så det var plus at... Jag var lite sån rusad på något sätt, lite sån shit, jag hade masser adrenalin i kroppen liksom och tid efter det.
0: Man må får ju ge väldigt energi också när det på något sätt går så bra og man får så mycket tillbaka. men vad var ja. vad överraskade dig mest med att göra ett
1: sånt eget projekt som var så pass stort? Det överraskade mig mest att jag fick det till. <laughs> for det hadde jeg ikke trodd i starten, og jeg hadde kanske ikke helt trodd. Altså, det, det ble så bra som jeg så at det skulle bli. Det betyr ikke at det ikke kunne blitt enda bedre, men jeg nådde mine egne drømmer for akkurat det projektet. Og jeg, det overrasket meg veldig at liksom, jeg, et menneske, klarer å dytte et så stort prosjekt fremover, og få disse bildene opp på veggene med hjelp av masse mennesker i familien min. Så tusen takk til de, altså, men att det går liksom ifrån det där målet då jobbe mot det. Mm. Så det var otroligt motiverande. Eh utmattande och överraskande. Och så fick jag massa pressetäckning. Eh det överraskade mig nästan lite at att det det också gick. Jag stod på som bar det då. Jag brukte to uker på jobba bara in mot pressa för utställningen. Eh, så det er jo mye tid. Men jeg var fire i NRK på radio, liksom. Og jeg var ja, på Godmorgen superbra. Norge, og jeg var på NRK ny, kveldsnyheten, liksom. Og, ja. Så nå mener jeg ikke å skryte, men jeg mener å si at det går an. var synes du
0: er mest utfordrende med frilasset?
1: Jeg er litt sånn gullfisk, heldigvis. Jeg eh, er som en gullfisk at jeg glemmer veldig lett hva jeg synes er tøft. Nå kan glemme sånn, åh, i fjor var det et veldig år og sånn. Det, det kan bare ja, bli borte. Eh, liksom de tøffe tingene da. Jeg har nesten bare dagen etter, og så bare jobber videre. Men det er jo sånn, sånn som, eh, jeg synes det kan være ensomt. Jeg kan føle meg veldig mye alene. Jeg jobber veldig alene. Jeg syns det tidvis kan være utfordrende økonomisk. Jeg tjener ok, men jeg er likevel må jobbe veldig mye for å tjene ok. Altså, jeg må ta de forhandlingsrundene og stå på kravene. Og jeg synes det kan være uttrykt med tanke på sån sånn fremtidpensjon, jeg har barn, vad hvis jeg blir syk og sånne ting. Jo, og det at jeg er veldig mye avhengig av at jeg tar initiativ og alle disse utfordringene har jeg prøvd å liksom, eh, jobbe med rundt. Mm. Så med ensomheten så har jeg alltid hatt et kontor med veldig bra folk. Liksom, vi er i et miljø hvor vi følger hverandre som eh, gjør at det ikke er kjensomt. Økonomien, ja, at man liksom prøver å ha en balanse mellom godt betalte oppdrag og de oppdragene som er som, eller hjerteprosjekter, som ikke gir seg mye lønn. Eh, Uttryggheten, da har jeg etablert AS, eh, fordi det gir mig mer mental ro og trygghet. Og det ta initiativ, det må jeg bara leve med. Men det er jeg veldig i. Men jeg synes det er tøft i perioder hvor eh, kanskje, altså i fjor var jeg hadde hyssesyken i flere måneder og så komme tilbake etter å ha vært liksom syk eller jobbe 50% men ta masse initiativ samtidig eller hvis man vet ikke, det er andre ting som skjer i livet så preger jo det eh, hvor eh, ja, initiativ og tak du har i deg, liksom.
0: Tänker du om veien fremover? Da? Nå er 12 år på baken og to, to barns mamma og
1: mann. Og hva, hva er du spent på liksom fremover? Altså, jeg føler jo egentlig at jeg lever litt sånn drømmelivet, selv om jeg har mange kjipedager og sånn. Men at jeg føler meg veldig heldig som å få lov til å bruke så mange sider av meg selv og gjøre veldig mange ting som jeg selv har lyst til. Eh, virkelig. Så fremover så har jeg vel egentlig bare lyst til det ska fortsette som det gjør bare at ting blir lettere og lettere tjener mer og mer penger og eh, liksom kulere og kulere prosjekter da eller, sånn i mine øyne eller viktigere og viktigere for meg eh, men så har jeg på en måte noen sånne drømmer som er noe liksom helt annet som jeg ikke har drevet meg før, men jeg skal ikke skal si Nej høyt Anna Nei, si det? Nei, jeg vil ikke si det men mm. Men som jeg er litt sånn, skal jeg gå for det? kanske det blir det om fem år? Eh, eller skal jeg liksom bare la det ligge? Eller? Så det er, eh, hvis jeg ikke går for det, så går det også bra. Det noe, men kan det liksom bli noe helt, ikke noe helt annet, men noe nytt igjen? Ja, spennende. Ja.
0: Det er jo veldig fint å ha en innstilling til yrkeslivet. At man alltid kan lære å utvikle og gå litt. Ja, på, da, hun nå, sånn
1: hva som ska skje, who knows?
0: who knows det er en fin måte å runde opp på synes jeg ja. tusen takk, det var hyggelig å skravle litt og bli bedre kjent Kanna, uh -huh. takk for at jeg at du intervjuet mig så fint denne episoden er produsert på Spaces et coworking space i Oslo